0: PUC Play Puk Minas Sua conexão com o conhecimento
1: Olá, eu sou Michelle Stammett Sejam bem-vindos ao PUC Play Podcast da PUC Minas em maio de 2019, o Papa Francisco chamou jovens de todo o mundo para participarem do processo de construção de uma nova economia, simbolicamente chamada de Economia de Francisco. Em novembro, aconteceu o primeiro grande encontro mundial com a participação de 2 mil jovens de 150 países diferentes. O Brasil foi o segundo país com o maior número de jovens selecionados. Atendendo ao chamado do Papa, em julho deste ano, a Reitoria da PUC-Minas criou o primeiro grupo de reflexão e trabalho para a economia de Francisco e Clara dentro de uma universidade. Para compreendermos melhor a proposta da economia de Francisco e o trabalho que vem sendo desenvolvido na universidade, eu converso hoje com o professor Frederico Ricci. Coordenador do grupo, coordenador de políticas sociais do Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte e também integrante do NESP, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. Converso também com a Marina Oliveira, uma das jovens brasileiras selecionadas para o encontro mundial com o Papa Francisco assessora do GRT e coordenadora de projetos da Arquidiocese de Belo Horizonte para as comunidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Bem-vindo, professor Frederico, bem-vinda, Marina. Muito bom recebê-los aqui hoje, ainda mais para falar de um tema tão importante.
2: Boa tarde, Michelle. Obrigado pelo convite, por estar participando aqui do podcast com você.
3: Boa tarde, Michelle. Boa tarde, Frederico. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom.
1: Gente, antes de começar a conversa, eu acho que é importante mencionar também assim, do meu entusiasmo, especificamente com o tema, porque nós participamos juntos né, do, do Grupo da Economia de Francisco e Clara. Então é uma satisfação estar aqui discutindo isso com vocês e também construir esse tema juntos. É, professor Frederico, acho que é importante a gente situar, para quem está nos ouvindo, sobre a proposta da economia de Francisco, que está sendo construída de uma forma coletiva no mundo todo, e também falar sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui no Brasil. É, destacando também que, no momento, nós temos 34 milhões de pessoas, o que representa 16% da população brasileira, que estão abaixo da linha de pobreza, de acordo com a pesquisa publicada pela Fundação Vargas. Isso reafirma ainda mais a importância de uma nova economia, né, professor?
2: É, acho que a pergunta é ótima, bom para a gente começar a nossa conversa. Antes de mais nada, dizer que a proposta da economia de Francisco e Clara nasce do Papa Francisco e não nasce de uma hora para outra. Ela é símbolo de um papado, é símbolo de um pouco do que tem sido o ensino social do Papa Francisco. É bom lembrar, Michele, Marina, a Marina sabe bem, né? vocês conhecem. a... Em 2013, o Papa lançou o que a gente entende que é um pouco o seu plano de voo, né? que é a Evangelho Gaudium. E já lá na Evangelho Gaudium, ele era muito contundente no que ele trazia de denúncias sobre o capitalismo, agressão ao meio ambiente e outras coisas mais. E também muito contundente no chamado à participação dos mais pobres, dos mais simples, e da ligação intrínseca entre o cristianismo e esse compromisso com essa transformação social em defesa dos mais pobres. Né? Quando é 2015, dois anos depois, ele lança Laudato Si, que até hoje é um paradigma de reflexão, de movimento em torno da questão ecológica. Ele traz três conceitos fortes na Laudato Si que hoje são referência para gente, que é a ideia da casa comum, é, a ideia da ecologia integral é, e a ideia, é a questão do compromisso ético, do comprometimento que isso exige. Né? A proposta da economia de Francisco e Clara vem na sequência, ou seja, ela vem dentro dessa caminhada. O Papa Francisco, quando ele lança a proposta e convoca jovens do mundo inteiro para poder pensar uma outra economia, ele já tinha afirmado em encíclica. É, que a economia que nós temos exclui, degrada e mata, que são palavras muito fortes para definir a economia que nós temos, a economia capitalista. Então, eu entendo, Michele, que a economia de Francisco e Clara ela passa pelo menos por três eixos. O primeiro dos eixos é a denúncia porque não dá para você simplesmente propor uma outra economia, apontar as construções que a gente já tem existentes e já existem realmente, em beões, né, que são de resistência, que são de contra-economia, de uma economia solidária e etc. Não dá para a gente fazer isso e não fazer a denúncia do que massacra milhões e do que é responsável pela fome no mundo. Né? É, então, a questão da denúncia é importante, por isso é bom que você já tenha mencionado na sua pergunta a questão de estarmos vivendo, nesse momento, com 34 milhões das pessoas abaixo da linha da pobreza. né Não dá para tratar esse número de uma maneira fria, como se a gente não estivesse falando aqui de famílias e de pessoas que estão privadas do mínimo. né A gente tem visto aí a volta da fome no país. É... O anúncio, porque já há também um conjunto de elaborações mostrando que é possível uma outra economia, que a economia que nós temos é uma construção social, é histórica, são relações. E da mesma maneira que elas estão feitas de uma maneira a priorizar é, a exploração, a competição a agressão ao meio ambiente, a produção de guerras, a concentração de renda, a gente pode construir uma outra economia, e é isso que o Papa está nos convocando, é, que tenha ao contrário, ao invés de excluir, degradar e matar, são outras três chaves, né? Ela vai incluir, cuidar e priorizar a vida. Parece uma bobagem, né? a gente falar de incluir, cuidar e priorizar a vida. Mas, a bem da verdade, se a gente for fiel a esses três compromissos da economia de Francisco e Clara, a gente vai estar se confrontando é, com interesses muito poderosos que hoje dominam a economia e, ao dominar a economia, domina os Estados, porque o capitalismo também se apropriou dos Estados, é, os Estados estão blindados às demandas populares, né? É, você vê que, que no Brasil é, nós somos o país mais desigual do mundo. E é tão engraçado como isso é naturalizado, como que isso não é algo que está na pauta do dia a dia de todos nós, né? sermos o país mais desigual do mundo, em meio a mais de 200 países. Não é que a gente está em décimo lugar, em vigésimo lugar. Eles gostam de falar que não, em cima de nós tem o Catar. Só que o Catar é uma ilha de poucos mil habitantes, entendeu? Num, é um bairro de Belo Horizonte. E aqui, 1% da população tem 28% do PIB. 10% mais ricos têm 40% da riqueza nacional, 42%, quase metade da riqueza nacional. Então, assim, o capitalismo fracassou para dois terços da humanidade. Dos 7 bilhões de pessoas hoje que vivem no planeta, 4 bilhões estão abaixo da linha de pobreza. Sobram 3 que não estão abaixo da linha da pobreza. E desses 3 que sobram, também tem uma desigualdade gigantesca aí, né? A gente tem hoje no mundo mais de um bilhão de pessoas passando fome nesse momento, enquanto a gente está tá conversando. Então, ao Papa Francisco chamar a atenção para o debate da economia, ele promoveu a construção de um movimento social, de um movimento que está tomando corpo no mundo todo e está tomando corpo aqui no Brasil, aqui no Brasil, onde a gente tem uma das articulações inclusive mais é, atuantes, que é a Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara, aberta à participação de qualquer um que estiver interessado, e a PUC Minas é pioneira de ter criado o Grupo de Reflexão e Trabalho sobre a Economia de Francisco e Clara, que estamos aqui três integrantes conversando com muita alegria, né? Um grupo que está no momento ainda de construção do seu plano de trabalho, mas que já tem dado bons frutos, eu diria, porque é um, um grupo diverso, plural, muito muito presente em iniciativas distintas, né? É, a gente tem gente ali bem à frente puxando a articulação brasileira, contribuindo com a articulação brasileira, que é o próprio Eduardo Brasileiro, é, Ramon, Marina, é, o Armindo Teodósio, né? professores de diferentes departamentos da PUC, professor Robson Sávio, que é coordenador do, do Nesp, né? o Padre Auro, que é o coordenador do Anima, a presença de vocês da comunicação e da emotion, enfim, é uma diversidade muito grande. Pessoas da própria arquidiocese, como eu, né? que participo também lá do Vicariado para Ação Social e Política. Então, eu vejo a economia de Francisco e Clara também como essa com esse caminho ainda em construção e essa pluralidade, mas, sobretudo, alicerçada aí nessa denúncia, nesse anúncio e nesse compromisso né, que ela pede. Denúncia, anúncio e compromisso.
1: Sim. É, e, Marina, você tem participado ativamente dessa construção né, de uma nova economia. Por que, que o convite do Papa Francisco foi direcionado aos jovens e como que a delegação brasileira tem abraçado essa responsabilidade? Se você puder também contar um pouquinho para a gente dessa trajetória desde que vocês participaram do primeiro encontro?
3: Tá bom, obrigada, Michele, pela pergunta. Eu queria começar completando um pouco, eu acho que o, o Frederico ele, é, explicou muito bem, colocou muito bem o que, que é essa, essa economia de Francisco e Clara, um pouco do propósito, mas eu queria só começar falando do porquê de Clara, e eu acho que explicar o porquê... Ah, isso é muito importante. ...na inscrição de Clara... É, já mostra um pouco de, de qual é essa economia que a gente quer, né? Então, para a gente conseguir né, cumprir os propósitos dessa economia de Francisco e Clara, a gente precisa fazer essa inversão logo no início. E aí, então, a proposta é de uma economia baseada no feminino, no cíclico, na colhida, no cuidado, no afeto. Isso pressupõe uma transição radical nos modos, nas formas de produção que são historicamente masculinizados. Né? Que na marra acabou impondo uma visão de progresso baseada na extração. É, o que a gente está falando e o que a gente defende nessa proposta de economia é que o, o masculino e o feminino têm que caminhar lado a lado, nem à frente nem atrás, mas de mãos dadas como no, no próprio cântico das criaturas. Né? A gente tem o irmão Sol e a gente tem o irmão Lu. E isso é parte desse desejo por uma profunda mudança no enfoque que até hoje dominou as relações econômicas. Né? Isso significa que a gente precisa valorizar os saberes tradicionais das mulheres, as suas formas de cuidado e respeito à natureza, ao planeta Terra... E por que, que a gente tem que fazer isso? A gente tem que fazer isso porque a gente precisa reconhecer o que o próprio Frederico falou né, da falência do capitalismo, mas também reconhecer que a lógica patriarcal ela também reduziu a economia unicamente a essa dimensão material e produtivista. Né? E essa concepção acabou distorcendo também o sentido do bem-estar social e acabou produzindo e aumentando muito as desigualdades e a infelicidade. né? A gente pode falar assim. Então, uma boa economia é aquela que acontece a partir da igualdade, da distribuição de renda, da democracia, da participação popular. E, resumindo em miúdos, não existe casa comum se a gente deixar alguém para trás. Isso significa que a gente precisa caminhar juntos e juntas. Né? Mulheres, homens, negros, indígenas, comunidades tradicionais, é, comunidade LGBTQI+ e todos os povos que são historicamente marginalizados, escanteados na nossa sociedade. Esses povos eles têm que ser o centro, e é só com muitos braços e muito diálogo que a gente vai conseguir construir essa outra economia que definitivamente é anticapitalista, não tem nada a ver com o capitalismo. E para explicar... né? um pouco sobre esse convite do Papa Francisco e o fato dele ter direcionado esse convite aos jovens, eu acho que não tem como, não tem como começar esse diálogo sem falar sobre a sinodalidade que o Papa Francisco propõe e defende. A sinodalidade é um dos pilares de todas as práticas e as experiências e as iniciativas do Papa Francisco. E a sinodalidade nada mais é do que a escuta e a fala ativa, a construção mesmo, né? o diálogo. E nesses tempos onde é tão difícil dialogar com os pensamentos diferentes, eu acho que essa proposta da sinodalidade ela é central. Papa Francisco está convidando né, jovens de até 35 anos do mundo inteiro que vem de diferentes lugares. Né? Então, a gente está falando de economistas, sociólogos, estudantes, pesquisadores, empresários, militantes de movimentos sociais e que, portanto, pisam em chão diferente e têm é, jeitos e maneiras de enxergar o mundo de uma forma diferente também. Mas o que é central é, na economia de Francisco e Clara, é, para além dessa, desse convite à juventude que parte de diferentes lugares, é também popularizar e trazer essa agenda, essa pauta da economia para a mesa do povo, para a nossa mesa, né? O Papa Francisco está basicamente mostrando para a gente que a economia é nossa, né? O mundo é nosso, a economia é nossa. E a economia é uma... não é esse bicho de sete cabeças que, na verdade, é o que as pessoas tentam ensinar para a gente desde cedo. Ah, eu não sou economista, eu não posso falar, eu não sou dessa área, eu não entendo. Não, o que o Papa está falando é que a economia nada mais é do que como as pessoas sobrevivem, como elas produzem e como elas distribuem riqueza ou então como elas escolhem não distribuir as riquezas. E a economia, por isso, ela tem que ser tratada para todo tipo de pessoa, por diferentes áreas de conhecimento, e ela tem que ser uma pauta popularizada trazida para a mesa mesmo de todo mundo. Porque não dá para a gente deixar só os poderosos, só quem controla, quem tem influência e poder, decidindo como, que rumo que vai ter o nosso país, a nossa sociedade, o nosso mundo. Quem tem que decidir é, quais são as prioridades, onde que o dinheiro precisa ser aplicado, onde que ele precisa ser investido, o que que ele tem que financiar. Tem que ser a gente, tem que ser... Quem está mais sofrendo, porque qualquer outra economia que não coloca aquele que está mais sofrendo, aquele que está mais atingido no centro das decisões, é uma economia que não vai, que não vai dar certo. Não vai dar certo para a maioria da população, que é o que acontece hoje. A economia atual ela só dá certo para 1% da população mundial e ela dá errado para todo o resto.
1: Isso aí, Marina. O GRT está vinculado ao ANIMA, que é o órgão responsável na PUC-Minas por promover a identidade da Universidade Católica através da formação vinculada à missão da PUC-Minas. O padre Áureo Nogueira, coordenador do ANIMA, nos explica como o GRT vai dialogar com os outros núcleos do ANIMA e o vínculo do grupo com a CNBB.
4: O Grupo de Reflexão e Trabalho da Economia de Francisco e Clara, dentro do âmbito da nossa PUC Minas, ele começa a desenvolver atividades no âmbito da pesquisa, do ensino e da extensão. Tudo isso com possibilidades de que esse espírito de repensar essa economia que o Papa Francisco tem dito com insistência que a economia que mata e que, portanto, precisamos pensar numa economia integral, este grupo possibilitará ações no âmbito da pesquisa para fomentar dentro da universidade reflexões, seja no âmbito da graduação e da pós-graduação, trazendo de maneira teórica e fundamentada esse repensar da economia e é um grande clamor no contexto do mundo atual que nós estamos a vivenciar.
1: Agora, professor Frederico, você mencionou na resposta anterior sobre a articulação brasileira e o GRT tem trabalhado de forma parceira né, com a articulação. Qual que é a expectativa em relação aos projetos que vão ser desenvolvidos a partir dessa parceria?
2: Então, Michele, é, o GRT e a articulação brasileira, tem os objetivos são comuns, tem muitos objetivos em comuns, que estão ligados justamente a fomentar, a fortalecer o debate e as iniciativas e a troca de experiência sobre a economia de Francisco e Clara no Brasil inteiro, é, o, a articulação brasileira, inclusive, é anterior e já tem um trabalho iniciado em diversos estados, uma articulação com diversas iniciativas, eu vejo que o GRT se coloca a serviço mesmo para colaborar é, sobre parceria em diversas áreas. Nós temos lá no GRT, como você sabe, é, a perspectiva de fazer um trabalho na área da formação e de assessoria, nessa linha que a Marina comentou, a partir desses princípios que a Marina trouxe e buscando atender a esse público, que são as comunidades atingidas, afetadas, os mais pobres, os trabalhadores, os movimentos populares. É, então, tem esse eixo da formação e da assessoria. O eixo da contribuição em processos de articulação é, a nível nacional, a nível internacional, com a priorização, inclusive, aí da América Latina, do eixo Sul-Sul, é, porque a economia de Francisco Clara é uma iniciativa mundial né? É, e já existem encontros e articulações acontecendo no âmbito aqui da América Latina e no âmbito mundial. A ideia é que a gente contribua também nesses processos e crie processo aqui no âmbito arquidiocesano, da Arquidiocese de Belo Horizonte, no âmbito do Estado de Minas Gerais e do Brasil, junto com a articulação brasileira. É, queremos contribuir também através de publicações. A Marina depois poderia falar, mas ela está produzindo, elaborando, já está na fase da publicação, eu diria que um material pioneiro, que é a tradução da economia de Francisco e Clara para catequistas, né, é... e para interessados em geral que trabalham na área da educação, vai ser utilizado inclusive nas escolas católicas, vamos em parceria com a NEC buscar distribuir isso, em parceria também com a editora Paulos, né? Acho que é uma iniciativa interessante. Então, a ideia da gente ter, periodicamente, publicações para diferentes públicos na ideia de difuzir, difundir a economia de Francisco e Clara é, é uma perspectiva interessante também e que oferece parceria aí com diferentes atores, entre eles, com a própria é, articulação brasileira para a economia de Francisco. E a linha da pesquisa... É, a disputa sobre que tipo de economia a gente precisa, quer, deseja como construí-la se dá também através da produção de conhecimento. Pesquisas são também é, instrumentos importantes de transformação da realidade quando elas se colocam, inclusive, a serviço aí desse projeto né? que o Papa Francisco nos convoca. Então, a ideia é que o grupo também fortaleça é, a, a produção de pesquisa e não só a produção, mas também a gente tem interesse de buscar mapear, reunir, dar visibilidade para o que já existe em termos de produção e hoje a gente não encontra ninguém fazendo isso. Vamos aproveitar desse pioneirismo do GRT na PUC Minas e tentar colaborar um pouco nessa área.
1: Você, Marina, participa de iniciativas que mostram que a economia de Francisco e Clara ela já é uma realidade. Você poderia nos falar um pouquinho sobre esse trabalho, de como que ele modifica a vida das comunidades? Você atua muito fortemente nas comunidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale né, em Brumadinho. Como que tem sido?
3: É, pois então, Michele, é, eu acho que é bom, sim, falar dessas experiências que já acontecem, porque faz a gente lembrar que elas são possíveis elas são reais e que a proposta que a gente está defendendo para essa economia de Francisco e Clara, ela, ela é completamente viável. Para além de ser sustentável, ela também é economicamente viável. Eu acho que é importante falar dessas, dessas oportunidades, por quê? Porque a gente já tem muita coisa acontecendo, né? A gente tem um leque muito grande de é, projetos na área da agricultura familiar projetos na área da economia popular solidária, junto com essas comunidades atingidas, é, de instalação de energia solar, é, projetos de fortalecimento de comunidades tradicionais, de cultura, de bandas, é, de música, enfim, projetos produtivos, é, projetos sobre gestão do lixo. E aí a gente já vê como que as comunidades atingidas e como que o povo sabe fazer, né? A gente sabe fazer, a gente tem que e a gente precisa valorizar esses saberes que já habitam os territórios onde nós estamos. Porque a prática dessa economia vigente atualmente, essa economia capitalista, ela é de silenciamento desses grupos. Ela é de silenciamento dessas experiências positivas que a gente tem. E e o que a gente mostra, né, a partir dessas iniciativas é de que é possível, né, a gente tem aí, por exemplo, essa experiência do Bolsa Família que tirou tanta gente da linha da pobreza que infelizmente agora a gente vê o retorno é, da pobreza, da fome, né? Então a gente vê que é possível fazer e se não está e se a gente não está fazendo isso, se a gente não está vendo esses projetos de vida ressoarem não é uma coincidência. Eles não ressoam, eles não ocupam o espaço que eles merecem ocupar na nossa sociedade porque isso é fruto de uma opção política, de pessoas que detêm o poder, de pessoas que estão nos espaços tomando essas decisões e que optam sistematicamente para invisibilizar essas alternativas que a gente tem. Então, eu acho que Falar dessas iniciativas, desses projetos que a gente opera é, em Brumadinho, com as comunidades atingidas, uma iniciativa completamente fora, que não tem nada a ver né, com recursos de, dos réus do crime, um recurso é, captado pela sociedade civil e que e que nasce dessa lógica de, né, de fortalecer e de investir e de financiar apenas projetos de vida, projetos que vão fortalecer a autonomia local dessas comunidades, que vão colocar os próprios atingidos como protagonistas maiores do processo, porque é assim que tem que ser, né, quem está quem sofrendo, quem está sangrando é que tem que ver também como para que lado que quer reconstruir, para que lado que quer retomar a vida. Então, falar sobre esses projetos é uma coisa muito positiva e completamente dentro da proposta da economia de Francisco e Clara. Assim como falar também de inúmeras outras iniciativas né, no âmbito da Arquidiocese de Belo Horizonte, no âmbito da PUC Minas também. A gente tem, por exemplo, a campanha Solidariedade em Rede, é, do Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental, e essa campanha ela atende e ela ampara aí famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e que tiveram é, as suas vidas ainda, ainda mais dificultadas em razão do agravamento da crise socioeconômica e sanitária do Covid-19. Então... Você vê né, a própria sociedade civil, os próprios leigos, os próprios cristãos se organizando é, e gerindo uma campanha de solidariedade, de, de levar não só o alimento, mas também é, o amparo, o apoio psicológico, orientação jurídica em alguns casos, materiais de, de higiene, enfim, encaminhamentos diversos para os problemas que só estão aumentando porque essa consequência, né? porque o, o agravamento da, da, da crise socioeconômica só deteriora a, a sociedade como um todo e vai gerando mais e mais problemas. Então, falar sobre isso é muito importante, mas não dá para também falar só sobre esses projetos e esquecer de fazer a crítica basilar no, na economia indigência atualmente que é o capitalismo se a gente também é, focar somente nas experiências de sucesso que a gente tem é que estão localizadas em determinado espaço, em determinado lugar, e esquecer de criticar, de fazer uma crítica profunda ao capitalismo e pensar em construir outros, outras formas, outros modelos econômicos, a gente também não vai estar tá vivendo essa economia de Francisco e Clara. Porque a economia de Francisco e Clara, por natureza, ela precisa ser anticapitalista, porque ela é baseada no diálogo, ela é baseada na participação popular, é ela é baseada no povo, e se ela é baseada no povo, ela claramente vai ser incompatível com, com, com o capitalismo. E aí, nesse sentido, é, não que as experiências individuais ou os pequenos projetos sejam menos importantes, eles são muito importantes porque eles, inclusive, nos dão energia para seguir acreditando, seguir confiando de, é, de que outro mundo é possível, de que é possível é, caminhar para um novo horizonte. Não que elas não sejam menos importantes, mas a gente tem que ter essa malícia de entender que o discurso de individualizar o problema ele é muito útil para o próprio capital. Né? Quando, quantas empresas a gente vê fazendo propagandas e publicidade falando olha não use plástico, plástico degrada o meio ambiente, olha, não usa canudinho, canudinho mata tartaruga, olha, é, a água tá acabando porque você tá tomando banho de 15 minutos. Quantas vezes a gente vê grandes empresas fazendo é, esse tipo de propaganda e não que as iniciativas individuais não sejam importantes, elas são muito importantes para criação de consciência e tudo mais, mas isso é um desrespeito também, no sentido de que Quantas empresas multinacionais estão, estão surrupiando mesmo os recursos naturais de tantos países? E nós, enquanto Brasil, enquanto América Latina, a gente pode muito falar disso, né? Porque a gente vive aí constantemente tentando sair da colonização. Mas o que acontece é, a gente vê grandes multinacionais entrando nos nossos territórios, nas nossas cidades, levando tudo que a gente tem, acabando com a nossa água, sem pagar um centavo de conta de água, é, levando o nosso minério, levando as nossas riquezas e não trazendo o desenvolvimento que eles prometem. Pelo contrário, só deixando morte, devastação, contaminação crise hídrica e isso sim a gente precisa combater a gente não pode deixar de fazer a nossa parte, mas a gente também não pode deixar de criticar esse modelo econômico predatório e, e saber que o buraco é muito mais embaixo a gente vai precisar de todas as mãos de todos os pés, de todos os braços para a gente construir essa outra economia
1: Professor Frederico, para quem está nos ouvindo e que se interessa em participar da economia de Francisco e Clara, quais são as iniciativas, como que as pessoas podem se envolver?
2: Vou, vou aproveitar deixa, Michele. Acho que uma boa oportunidade vai ser o segundo encontro nacional para a economia de Francisco e Clara. Ele vai acontecer agora, no mês que vem, dia 19 e 20 de novembro, é, sexta e sábado ele está com, com o tema território, coletividade e práticas econômicas alternativas. Eu acho que essas três ideias centrais aqui ajudam um pouco, inclusive, a entender esse momento da economia de Francisco e Clara aqui no Brasil, né? essa busca por esse diálogo maior e o fortalecimento da organização nos territórios, é, o fortalecimento de coletividades e das práticas econômicas alternativas, dialogando aí né, com o que Marina estava trazendo. A programação, inclusive, é está muito interessante porque justamente vai ter abertura na sexta-feira à noite com um debate central sobre o que é essa, essa economia antirracista e decolonial e vai ter a participação aí das luzes em Brumadinho, uma celebração das luzes, aí Marina está por trás, não sei se ela quer comentar sobre isso, e no sábado vai ter encontro para grandes regiões, é, além de uma feira na parte da tarde de boas práticas, ou seja, vão ter muitos a atividade é virtual, né? Faltou eu mencionar isso, a atividade vai ser virtual. Uhum. Então possibilita e facilita aí a participação dependendo não do encontro inteiro, mas você pode escolher a partir aí de cada um e vai ser uma oportunidade das pessoas conhecerem então oportunidades de engajamento, de envolvimento, de contribuição, de participação. Sim porque, por exemplo, durante essa feira de boas práticas, diversas experiências vão ser apresentadas e também apresentadas com esse objetivo de buscar voluntários, militantes, pessoas interessadas em contribuir. Então, repetindo, 19 e 20 de novembro, e quem tiver interesse em conhecer a programação direitinho e se inscrever, é só entrar na página da Articulação Brasileira, que está realizando em parceria com o GRT, né? o GRT se tornou parceiro, é uma realização em parceria com a PUC Minas, esse segundo encontro nacional, o primeiro aconteceu na puc São Paulo, o segundo acontece agora aqui na PUC-Minas e o endereço é economia-de-francisco-clara.com.br. Então, fica aí o convite, eu acho que vai ser uma maneira de quem tiver mais interesse em saber mais do assunto e também se envolver e participar, de, de conhecer aí
1: Conversei também com o Eduardo Brasileiro, que participa conosco do GRT e também está à frente da Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara. O Eduardo, além de falar sobre o trabalho da articulação, também comentou um pouco mais sobre o propósito do Segundo Encontro Brasileiro, sobre o qual o professor Frederico acabou de mencionar.
0: A economia de Francisco e Clara vem se consolidando como um verdadeiro movimento social. Esse chamado ele se estende a diversas é, fronteiras do nosso país, seja os indígenas, a população nas periferias, as juventudes que não têm os direitos organizados, as populações como as mulheres, que também não são reconhecidas na, no mundo da economia por toda a propositividade que trazem. E esse chamado, então, se estende a como construir grandes e diversas articulações no entorno desse chamado. E, portanto, nós na Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, no Grupo de Reflexão e Trabalho da Economia de Francisco e Clara, da PUC de Minas, o GRT nós estamos chamando o segundo encontro nacional da economia de Francisco e Clara tem um tema, Michele, muito curioso que é território, coletividade e práticas econômicas alternativas portanto a gente está dizendo que é hora de concretizar, há uma urgência de dizer que a economia de Francisco e Clara aconteça no território na vida e Fazê-la acontecer é, na verdade, começar a articular redes no território, seja movimento social, seja associação de moradores, o colégio, a comunidade de fé, a começar a buscar iniciativas para a superação do desemprego, como, por exemplo, trabalhos cooperativos, a partir da economia solidária, dos bancos de desenvolvimento econômico comunitário, ou... É, o exercício da economia ecológica, é, de exercícios de trabalhos de economia circular, são ferramentas que existem, que mostram a prática econômica alternativa e que uma boa parte da população não conhece. Olhar para o território num cenário de crise como esse que vivemos é uma tarefa fundamental de superação das grandes mazelas e que isso reverberará, Michele, na concretização de uma, um outro Estado né, organizando a economia é, priorizando a vida das pessoas, o investimento no território, que é o contrário do que temos hoje. Portanto, Michele é, querido Fred, Marina convidamos a todos que tiverem interesse de conhecer mais sobre a economia de Francisco e Clara no dia 19 e 20 de novembro um encontro virtual nacional chamado Economia de Francisco e Clara Territórios, Coletividades e Práticas Econômicas Alternativas
1: tem algumas iniciativas também do próprio Anima, né, professor, dos outros núcleos, como o minicurso da Economia de Francisca e Clara, que vai acontecer também em novembro, não é isso?
2: Ótimo, bem lembrado, Michele. É, em parceria com a Escola Casa Comum, que é a Escola de Formação Política do Nesp, do Núcleo de Estudos socio-políticas é, da PUC, que é vinculada ao Anima, que é o Instituto que abriga não só o GRT, mas também o Nesp e outras iniciativas, está realizando, vão acontecer a partir de novembro, todas as quartas-feiras à noite, o mini curso sobre economia de Francisco e Clara. É, as inscrições ainda estão abertas, mas se encerram em breve. Então, quem tiver interesse, é bom é, é, encontra informações lá na página do Nesp, que é pucminas.br Nesp.
1: Muito bem, muito obrigada, Marina, muito obrigada, professor Frederico, muito bom conversar
2: com vocês. Foi ótimo, Michelle, muito obrigado pela oportunidade e parabéns por vocês, pelo podcast.
3: Obrigada. A gente agradece a oportunidade de participar e estamos sempre à disposição para construir esse mundo que a gente tanto quer e que a gente tanto precisa também.
1: Eu aproveito para avisar aos nossos ouvintes que este é o último episódio de 2021. Estaremos de volta em nova temporada, em fevereiro, com mais informação. Até lá, você pode escutar os episódios anteriores na sua plataforma de áudio favorita. O PUC Play é o podcast quinzenal da assessoria de imprensa da PUC Minas e vai ao ar às quintas-feiras. É produzido em parceria com o Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes, responsável pela gravação, sonorização e edição. Você pode seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou na Cashbox, ou favoritar na Deezer. Assim você não perde nenhum episódio. Eu sou Michelle Stamit e faço roteiro, produção e locução. Até ano que vem!